0: als die Nachrichten über den Verlust des Heiligen Kreuzes und der heiligen Stadt in den Westen gelangen. Das ist wirklich eine, eine, eine Nachricht, die die hintersten Winkel der Christenheit erreicht. Das ist die große Katastrophe der Zeit. Man erzählt sich eben, dass der Papst Urban III. soll, ja, kurz nachdem er gehört hat, dass das Heilige Kreuz und die heilige Stadt in die Hände der Muslime gefallen sind, durch den Schock alleine dann verstorben sein. Nicht natürlich ohne vorher noch schnell zum Kreuzzug aufzurufen. Ja. Vor
1: zum dritten Mal? Dem Dr. Alexander Berner uns mit auf einen Kreuzzug der westeuropäischen Mächte Richtung Jerusalem. Dieser dritte Kreuzzug ist der mit Richard Löwenherz und Saladin und hat als solcher wie kein anderer seinen Eindruck in der Erinnerungskultur hinterlassen. Ich empfehle euch, falls ihr es auch nicht gemacht habt, die verwandten Folgen dieser Episode zu hören, um den Kontext drumherum zu erfahren. Ihr findet in den Shownotes den Link zur zweiten Folge, von dort kommt ihr auch zur ersten Episode und von dort wiederum zum Prequel der Kreuzzüge, nämlich der Schlacht von Manzikert. Oder ihr ordnet die Folgen beim Hören nach dem Episodennamen. Dann ergibt sich ganz automatisch die korrekte chronologische Reihenfolge. Ich weiß gar nicht, ob das bei Spotify geht, aber bei vielen Podcatchern, wie etwa der von mir verwendeten App Podcast Addict, geht das. Auch wenn hier der übliche Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeiten in den Show Notes nicht fehlen darf, habe ich hier noch eine kleine kurze eigene Geschichte und eine Bitte. In der Folge wird die Burg Trifels erwähnt, auf der Richard Löwenhels gefangen gehalten wurde. Ich hätte gerne die Burg als Titelbild der Episode genommen, fand aber leider kein Bild, das gemeinfrei verfügbar war und das ich somit hätte problemlos einbinden können. Ein paar Tage nach der Aufnahme dieses Interviews habe ich dann aber eher spontan einen Wanderurlaub in der Pfalz gemacht und auch nur zufällig gesehen, dass meine Ferienwohnung nur eine halbe Stunde Fahrt und ein paar Kilometer Fußweg von der Burg Trifels entfernt war. Also bin ich mit meiner Freundin und unseren zwei Hunden im Regen die Wanderroute entlang gestopft und habe das Foto, das ihr als Episodenbild seht, geschossen. Das Foto zeigt einen Teil der Burg und das Denkmal an die Gefangennahme und Einkäckerung des englischen Königs. Dieses Foto ist jetzt aber nicht nur das Episodenbild, sondern steht auch als Bild in den Wiki Commons. Und zwar ist Public Domain. Das heißt, jeder und jeder darf es jetzt für jeden Zweck nutzen, ohne Angabe eines Urhebers. Und daraus folgt jetzt auch meine Bitte. Wenn ihr Fotomaterial von historischen Orten oder Ähnlichem habt, packt das, wenn das geht, mit einer möglichst freien Creative Commons Lizenz auf Wikicommons oder ähnliche Plattformen. Je mehr wir im Internet teilen, umso mehr Material steht uns allen für Kreation, Adaption und, das sage ich jetzt als Geschichtslehrer, als Materialgrundlage für OER, also für Open Educational Resources, zur Verfügung. So, jetzt aber genug davon. Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten gibt es wie gehabt in den Show Notes. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Ab geht's auf den dritten Kreuzzug. Viel Spaß beim Zuhören.
0: In der Folge zum zweiten Kreuzzug haben wir ja mehr oder weniger damit geendet, dass ja, der Kreuzzug katastrophal verlaufen ist, nicht nur im Hinblick darauf, dass ähm, viele Schlachten verloren wurden, viele Belagerungen nicht erfolgreich wurden, sondern dass man eben auch aktiv dazu beigetragen hat, dass sich die ähm, ja, bis dahin politisch zerstrittenen muslimischen Herrscher äh, dieser Region ähm, sich geeint wiedergefunden haben unter der Herrschaft Nureddins aus dem Geschlecht der Zengiden, also nureddin Zengi. Dieser Nureddin hat sowohl die muslimischen Herrschaften Syriens als auch Ägyptens unter seiner Herrschaft vereinigen können und damit waren die Kreuzfahrerherrschaften, die ja in der Levante, also östliche Mittelmeerküste, heutiges Israel, Libanon, die heutige Südosttürkei, also Antakya, das damalige Antiochia, äh, diese Region ähm, tatsächlich dann in die Zange genommen haben. Ja, also ein gemeinsamer Feind stand den christlichen Herrschaften in der Levante nun gegenüber, wo vorher muslimische Partikularkräfte gegeneinander ausgespielt werden konnten. Das war äh, eine Art Lebensversicherung dieser christlichen Kreuzfahrerherrschaften, die nun ähm, ja so nicht mehr bestand. Das wussten die Christen auch ganz genau und äh, versuchten ja Keile zwischen diese diese neue Einheit zu treiben. Allerdings äh, ist das ihnen nicht wirklich gelungen. Was wir sehen können, ist, dass äh, Nureddin seine Herrschaft festigt, unter anderem auch dadurch, dass er seinen fähigsten Mann nach, nach Ägypten schickt und sein fähigster Mann ist Saladin, den wir äh, aus Film, Funk und Fernsehen kennen, der auch in der westlichen Christenheit so der Herrscher dieser Zeit ist, der ähm, am, am meisten, also den höchsten Bekanntheitsgrad genießt und der dann auch später eben und bereits aber auch zeitgenössisch zum Teil als edler Heide verklärt wird. Man muss ja in irgendeiner Form den, den Sieger der kommenden Konflikte äh, dann auch rechtfertigen. Der Saladin selbst ist ein ein Muslim kurdischer Herkunft, der, der äh, unter seinem ähm, Verwandten Schirku gedient hat, der einer der wichtigsten Generäle äh, Nureddin Sengis, gewesen ist. Und in Ägypten tritt er zunächst als Schutzherr der fatimidischen Kalifen äh, dort unten auf, äh, beseitigt schließlich dann deren Regime, die ohnehin nur noch eine, eine Art Marionettenherrschaft äh, dargestellt haben. Da muss man kurz ein bisschen äh, ausholen, und zwar die muslimische Welt, wie gesagt, vorher, vor Nureddins äh, Herrschaftsantritt und Eroberungserfolgen, äh, war reichlich zerstritten. Das hat eben nicht nur politische, sondern eben auch religiöse Gründe. Tatsächlich finden sich unterschiedliche Kalifate, die äh, unterschiedlichen Denominationen anhingen zu dieser Zeit äh, im, im, in der muslimischen Welt, äh, während eben der syrische Raum äh, sunnitisch beherrscht war und von äh, sunnitischen Kalifen beherrscht, beziehungsweise von den Sultanen beherrscht war, verschiedenen Dynastien, ähm, ist Ägypten ein schiitisches Kalifat gewesen, in Kairo äh, angesiedelt. Die herrschende Dynastie waren die Fatimiden. Und die Fatimiden haben eben ähm, gegen Ende des zwölften Jahrhunderts, also in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ganz stark abgebaut, weshalb eben die sunnitischen Schutzherren beispielsweise unter Führung dann äh, Saladins dieses schiitische Kalifat als mehr oder weniger Marionettenstaat haben fortbestehen lassen, bis es ihnen irgendwann zu albern wurde und äh, Saladin die Herrschaft dann selbst in Ägypten übernommen hat. Die Beziehung zwischen Nureddin und seinem erfolgreichen General Saladin äh, wird zunehmend schwieriger, ähm, je fester Saladins Herrschaft in Ägypten dann wird. Und eigentlich wartet die äh gesamte Region darauf, dass die beiden dann zur, zur Entscheidungsschlacht rüsten. Also Saladin führt irgendwann keine Steuern mehr an Nureddin ab und damit ist eigentlich völlig klar, dass er für sich eine autonome Herrschaft in Ägypten beansprucht, was Nureddin seinerseits natürlich nicht, sich nicht gefallen lassen kann, wenn er weiterhin die Oberherrschaft beansprucht. Beide rüsten zum Krieg, aber es kommt dann nicht zur, zur Entscheidungsschlacht, was daran liegt, dass Nureddin stirbt. Saladin bricht dann mit seinem Heer nach, nach Syrien auf von Ägypten und ähm, die syrischen Metropolen, also Aleppo, Mosul, Damaskus, die fallen dann nach und nach weitgehend kampflos an ihn. Und so gibt sich für die Kreuzfahrerherrschaften eben die ähm, ja, schwierige Situation, dass nun ein wirklich sehr, sehr tatkräftiger, verhältnismäßig junger und kampferfahrener und strategisch ähm, absolut erfolgreicher Herrscher in Saladin sowohl Syrien als auch Ägypten kontrolliert äh, mit dem erklärten Ziel, die Kreuzfahrerherrschaften zu vernichten. Das ist die Ausgangslage. Wie haben
1: denn die Kreuzfahrerstaaten darauf reagiert? Wir hatten ja mal noch darüber gesprochen, dass die ja auch nicht unbedingt immer zusammengehalten haben, sondern eigenständige Player in dieser levantinischen Machtpolitik waren. Haben die sich denn aufgrund dieser Bedrohung dann doch wieder zusammengerauft sozusagen? Vollkommen richtig.
0: Ähm, die Kreuzfahrerherrschaften sind nicht als, äh, als einheitlicher Block zu verstehen, der sich auf seine gemeinsame Christenheit besinnt und dann einen, einen gemeinsamen äh, Krieg gegen die Muslime führen möchte. Ähm, tatsächlich haben alle Herrschaften ihre, ihre eigenen Interessen und sind eigenen Bündnissen verpflichtet, zum Teil auch ähm, interreligiöse Bündnisse, zum Teil Bündnisse mit den Byzantinern, die zwar auch Christen sind, aber eben orthodoxe Christen und insofern auch auch nicht das gleiche Bekenntnis in, in dem Sinne eben teilen. Insofern ist das alles nicht so einfach. Also obwohl da, da muss man noch hinzufügen, es sind ja auch nicht nur die Kreuzfahrerherrschaften, die dort eben als politische Faktoren wirken. Da spielen beispielsweise auch noch die geistlichen Ritterorden mit. Allen voran die äh, Templer und die Johanniter, die über ausgedehnten Grundbesitz verfügen, die ein Burgennetzwerk äh, ihr eigen nennen, das für den, den militärischen Fortbestand und für die militärische Schlagkraft äh, der Kreuzfahrerherrschaften von absolut zentraler Bedeutung ist. Also die stellen im Grunde eine, eine Art stehendes Heer dar und sind ihr eigener Chef, weil sie eigentlich formal dem ausschließlich dem Papst unterstellt sind. Während äh, beispielsweise der König von äh, Jerusalem stets seine Lehnsleute zu den Waffen rufen muss, wenn es losgeht, um eine, eine Schlacht zu schlagen, einen Kampf zu führen, schlafen die Templer in ihren Rüstungen und sind sofort kampf- und einsatzbereit. Also das darf man auch nicht vergessen, dass es eben nicht nur, also nicht so sowas wie ein, ein, ein praktisch modernes Monopol der Kriegsführung für, für Staaten gegeben hat, nee, nee, also da gibt es auch noch geistliche Ritterorden, die da mitspielen und auch noch andere Faktoren. Insofern haben wir ein ähm, sehr, sehr uneinheitliches christliches, heiliges Land vor sich mit ganz vielen verschiedenen politischen Agenten, die verfolgt werden von unterschiedlichen Akteuren. Aber die gemeinsame Bedrohung durch Saladin, die schweißt dann doch zusammen. Es ist völlig klar, was Saladin vorhat und den Christen im heiligen Land ist es auch völlig klar, dass er die Mittel hat, diese Pläne umzusetzen. Insofern setzt man sich zusammen und äh, schmiedet pläne und diese pläne sind äh, insofern ein ein wenig schwierig zu zu schmieden, weil sich eben auch bestimmte ähm, dinge ereignen, die eine einheitliche planung behindern. Zum Beispiel sterben die Könige von Jerusalem, Baldwin IV., Baldwin V., ganz schnell hintereinander, sodass eben eigentlich unklar ist, wer jetzt im Königreich Jerusalem, und das ist auch einfach der militärisch am schlagkräftigsten Kreuzfahrerstaat sozusagen, ja, wer da überhaupt das Sagen hat. Ist alles ein bisschen schwierig. In Jerusalem setzt sich der französische Adelige Guido von Lusignan so ein, ein wenig durch. Liegt unter anderem daran, weil er auch so bestimmte Fraktionen innerhalb des, innerhalb des Kreuzfahrerkönigreichs hinter sich versammeln kann, die sehr, sehr laut äh, die, die Trommel schlagen. Das sind so Draufgänger wie Reinhard von Chatillon, der noch gar nicht so lange im Heiligen Land ist, aber sich schon äh, als sehr, sehr energischer und aggressiver äh, Adeliger vor Ort etablieren konnte. Äh, Reinhard von Chatillon plädiert dafür, das Heer zusammenzuziehen und Saladin in der offenen Feldschlacht entgegenzutreten. Die ähm, Ritterorden sind diejenigen, die so ein bisschen bremsen und sagen, ähm, das halten wir für, für keine so gute Idee, denn wenn das Heer einmal platt ist, wer soll dann unser heiliges Land verteidigen? Letzten Endes setzen sich die Hardliner durch und Guido versammelt eben alle seine Lehnsleute, die Ritterorden und eben auch die wesentlichen Kampftruppen der anderen Kreuzfahrerherrschaften um sich und zieht Saladin entgegen, um praktisch in einer Entscheidungsschlacht diese Bedrohung der Kreuzfahrerherrschaften zu beseitigen. So geht es dann nach Hattin. Die Schlacht bei den Hörnern von Hattin läuft in der Tat nicht gut. 3. und 4. Juli des Jahres 1187 äh, treffen die Heere der Vereinigten Kreuzfahrerherrschaften, der Ritterorden und äh, Saladins aufeinander. Äh, es ist die größte äh, Schlacht, die die Kreuzfahrerherrschaften gegen die Muslime äh, im Mittelalter führen und sie läuft katastrophal, weil. Ähm, sich die Kreuzfahrer von äh, Saladin tatsächlich abdrängen lassen auf die Hörner von äh, Hattin. Und das ist ein Gebiet, was ohne Trinkwasser ist, was in dieser Region stets eine schlechte Idee ist, dort dann äh, ausharren zu müssen. Und äh, Saladin als erfahrener Stratege und auch Taktiker vermeidet tatsächlich eine Zeit lang den offenen Kampf und lässt die Zeit und den Durst für sich spielen. Ähm, dann zündet er auch noch die wenigen äh, Bäume, Büsche und so weiter, die Vegetation dieser Region an, sodass die Kreuzfahrer nicht nur unter Durst leiden, sondern auch äh, zusätzlich noch durch, dieses, durch diese zusätzliche Hitze eben belastet werden. Als es dann zur Schlacht kommt, sind die Kreuzfahrer bereits der, derart ge, geschwächt, dass sie im Grunde nicht mehr widerstehen können. Äh, ein Großteil des, des Heeres wird äh, erschlagen, ein weiterer Großteil geht in muslimische Gefangenschaft mit dem Ergebnis, dass äh, also beinahe das komplette bewegliche Heer der Kreuzfahrerherrschaften äh, nicht mehr besteht. Also ein katastrophaler, äh, eine katastrophale Niederlage für die Kreuzfahrerherrschaften und ein triumphaler Sieg für Saladin. Äh, tatsächlich verhält sich Saladin dann aus militärischen Gesichtspunkten sehr, sehr rational, was den Umgang mit seinen äh, Gefangenen betrifft die adeligen Gefangenen, nimmt er alle gefangen, in der Hoffnung, für sie ein ordentliches Lösegeld zu kassieren. Die gefangenen Angehörigen der Ritterorden, Johanniter und Templer, lässt er allerdings, ohne mit der Wimper zu zucken, hinrichten. Das ist zweckrational, weil er genau weiß, Lösegelder werden für die nicht gezahlt und abgesehen davon sind das die mit Abstand professionellsten Kämpfer, die die Christen aufbieten können. Und wenn die wieder freikommen, werden die keine fünf Minuten zögern, um erneut gegen Saladin ins Feld zu ziehen, so sodass er eben diese diese elite tatsächlich dann auch auslöscht, unmittelbar nach, äh, nach Hattin. Diejenigen, die äh, dem Gemetzel von Hattin entkommen können, tragen die Nachricht äh, in die Kreuzfahrerherrschaften, also in die entsprechenden Städte und Burgen zurück. Und das ist natürlich eine katastrophale Nachricht. Saladin zögert nicht lange, er rückt nach. Und die meisten Burgen und Städte ergeben sich ihm Kampflos Auch Jerusalem wird nach kurzer Belagerung eingenommen. Man einigt sich darauf, dass christliche Oberschicht sozusagen gegen Zahlung eines Lösegelds abziehen darf. Das wird auch so durchgeführt. Und diejenigen, die eben das Lösegeld nicht aufbringen können, die wandern in muslimische Gefangenschaft bzw. in Sklaverei. Aber ansonsten verhält sich Saladin sehr viel gesitteter als die christlichen Eroberer Jerusalems etwa 100 Jahre vorher. Im Grunde werden fast alle Stützpunkte christlicher Herrschaft im äh, Heiligen Land von Saladin erobert. Äh, es gibt einige wenige Küstenstädte, die sich wehren können, darunter eben Tyros, das von Konrad von Montferrat verteidigt wird, der dann auch später Anspruch auf die Krone Jerusalems erheben wird. Der hält sich da wirklich gut und tapfer. Aber das ist auch eine der ganz, ganz wenigen Stützpunkte, die den Christen erhalten bleiben. Neben dem Verlust der heiligen Stadt wiegt insbesondere die damit die mit der Niederlage bei Hattin einhergehende, der einhergehende Verlust des heiligen Kreuzes für die Christen schwer. Das heilige Kreuz wurde bei Schlachten, die das Königreich Jerusalem geführt hat, als Feldzeichen mitgeführt. Und bei Hattin gerät es in den Besitz Saladins. Und das ist natürlich auch eben eine, eine symbolische Katastrophe. Als die Nachrichten über den Verlust des Heiligen Kreuzes und der heiligen Stadt in den Westen gelangen, das ist wirklich eine, eine, eine Nachricht, die die hintersten Winkel der Christenheit erreicht. Das ist die große Katastrophe der Zeit. Man erzählt sich eben, dass der der Papst, der passenderweise Urban heißt, also das ist im Grunde der Papst, der den ersten Kreuzzug ausgerufen hat, der ja ein Erfolg war, äh, der, der hat, das war der Namensvetter, Urban der Zweite und jetzt Urban der Dritte, soll, kurz nachdem er gehört hat, dass das Heilige Kreuz und die Heilige Stadt in die Hände der Muslime gefallen sind, durch den Schock alleine dann verstorben sein, nicht natürlich ohne vorher noch schnell zum Kreuzzug aufzurufen.
1: Der hat zum Kreuzzug ausgerufen, weil ich hatte gelesen, dass wäre dann sein Nachfolger Gregor der Achte gewesen.
0: Ja, der, der ist es dann letztendlich auch, aber äh, Urban hat da schon den Weg geebnet sozusagen.
1: Was mich auch gewundert hat, ist, dass Gregor der Achte angeblich am Folgetag nach Urbans Tod zum Papst wird, hat so ein Konzil damals nicht länger gedauert. Es, es ist
0: ja bis heute so, dass es von der von der Situation und von den Machtverhältnissen und eben auch von von äußerem Druck abhängt, wie schnell nur ein Papst eben ähm, gewählt werden muss. Also mit Sicherheit hat die äh, Papstwahl im Zusammenhang mit der, mit der Wahl Gregorius des VIII. unter dem Eindruck von Hattin stattgefunden, mit Sicherheit. Und dann ist es eben für die ähm, Christenheit unfassbar wichtig gewesen, schnell einen Papst zu haben, der dann eben auch offiziell zum Kreuzzug aufrufen kann. Insofern ähm, nimmt es nicht Wunder, dass ausgerechnet diese Wahl nicht sehr lange gedauert hat.
1: Das Interessante ist ja auch, dass Gregor 8 auch sonst nicht viel gemacht hat. Er stirbt ja schon zwei Monate später. Und sein Nachfolger treibt den Kreuzzug dann weiter. Hat er das aus Überzeugung gemacht oder war das so quasi der Druck der Bewegung seines Vorgängers?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass zu der Zeit ähm, der Verlust Jerusalems und des Heiligen Kreuzes das bestimmende Thema der, der Großen, des lateinischen Mittelalters gewesen ist. Und wir haben keine Quellen, die davon berichten, dass es den... Damit befassten Päpsten und später auch den damit befassten Herrschern nicht ernst gewesen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass ähm, die spezifische Frömmigkeit jener Zeit praktisch dazu, äh, unmittelbar dazu geführt hat, ähm, dass der Kreuzzug genau die richtige und notwendige Antwort auf den Verlust des Heiligen Kreuzes und der Heiligen Stadt gewesen
1: ist. Wie geht da diese Reaktion vonstatten? Wie beginnt sich der Kreuzzug?
0: Tja, wie beginnt der Kreuzzug? Der Kreuzzug beginnt ja offiziell im Grunde mit mit der Kreuzzugsbulle Audita Trimendi, ähm, die Gregor eben veröffentlicht und die dann auch von von Clemens, seinem Nachfolger, eben noch, noch weiter unterstützt wird, äh, beginnt mit einer Predigtkampagne die ähm, natürlich äh, Geistliche im päpstlichen Auftrag äh, ausführen. Das sind zum Teil eigens päpstlich ernannte Kreuzzugsprediger. Ähm, das sind zum Teil aber auch eben die, der, der lokale Klerus, also Bischöfe, Erzbischöfe, äh, die dann eine Predigtmaschinerie in Gang setzen, die sehr, sehr effektiv ist, ähm, so dass sich am Ende dieser Predigtkampagne in Europa tatsächlich viele gekrönte Häupter, viele, viele adelige Ritter, aber auch eben dann nicht-ritterliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden, um diesen Kreuzzug nach Jerusalem zu begleiten. Der Erste, der sich ähm, praktisch sofort bereit erklärt, ist der äh, normannische König von Sizilien, Wilhelm. Der schickt sofort ähm, 50 Galeeren ins heilige Land und hilft ganz wesentlich dabei, dass eben Tyros nicht an Saladin fällt und gewährleistet so einen ganz wichtigen Brückenkopf ins, ins heilige Land. Die Chronologie mal mal so ein bisschen außen vorlassend, die gekrönten Häupter, die sich dann dem Kreuzzug anschließen, sind Friedrich Barbarossa, der sich auf dem Hoftag Jesu Christi in, in Mainz im Jahr 1188 bereit erklärt, das Kreuz zu nehmen. Genauso sind es die englischen Könige Heinrich Plantagenet und äh, Philipp II., die sich äh, bereit erklären, das Kreuz zu nehmen und ihrerseits ins Heilige Land zu fahren. Heinrich stirbt dann äh, bald darauf, sodass sein, sein Sohn Richard, den wir als Richard Löwenherz kennen, praktisch diesen ähm, Kreuzzugseid erbt, bzw. selber leistet, um dann als englischer König am, am Kreuzzug teilzunehmen. Ähm, wenn wir uns zuerst die, die deutschen Verhältnisse angucken, dann ist es... Ähm, Zunächst mal sehr interessant, also wenn wir eben den, den ähm, historiografischen Schilderungen dieses Hoftags Jesu Christi ähm, Glauben schenken, dann haben wir einen wirklich äh, von tiefer Frömmigkeit bewegten Herrscher Friedrich Barbarossa, der äh, ja unbedingt diesen Kreuzzug führen möchte, der auch den, den Vorsitz auf diesem Hoftag äh, ehrenhalber äh, Jesus Christus übersetzt, daher eben die Bezeichnung Hoftag Jesu Christi. Und auch das äh, setzt so ein bisschen den Ton, dass es hier vor allen Dingen um den Kreuzzug gehen soll. Es geht auch noch um ganz viele andere Dinge, die aber ebenfalls alle im Zusammenhang mit dem Kreuzzugsvorhaben des Kaisers stehen. Es ist also ganz interessant, dass äh, auf diesem Hoftag ganz viele Aussöhnungen stattfinden, sowohl was äh, Friedensstiftungen seitens des Kaisers betrifft, aber auch Friedensstiftungen, in denen der Kaiser-Konfliktpartei war, dort eben stattfinden. Und alle diese Friedensstiftungen im äh, Vorfeld des Kreuzzugs dienen natürlich dazu, die Bedingungen dazu zu schaffen, dass man ein möglichst ähm, effektives Kreuzzugsheer zusammenstellen kann, um damit nach ähm, Palästina zu ziehen. Das können wir im, im westdeutschen Raum ganz gut fassen, wo ähm, beispielsweise der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg Streit mit anderen regionalen Potentaten gehabt hat äh, und Friedrich stiftet dort Frieden zwischen den beiden. Auf der anderen Seite hat Friedrich selbst Streit mit Philipp von Heinsberg, dem dem Kölner Erzbischof, gehabt. Und dieser Streit wird ebenfalls ad acta gelegt auf diesem Hoftag. Und all das führt natürlich dazu dass ähm, regional Voraussetzungen geschaffen werden für den regionalen Adel, um eben die heimischen Gefilde verlassen zu können mit gutem Gewissen. ja Nicht, dass da, da also im Zusammenhang mit mit Chaos und und Gewalt vor Ort verlässt kein Adeliger seine Heimat. Das ist da ja viel zu riskant. Ähm, ne? dass dann eben auch der der regionale Adel am Kreuzzug teilnehmen kann. Das ist hochinteressant zu sehen, wie eben dann so Friedensstiftungen und äh, äh, Kreuzzugsplanung zusammenhängen. Mit der äh, Kreuzzugsbulle selbst wird auch Stets ein, ein Landfrieden dann verkündet. Das ist schön und gut, aber man muss eben auch tatsächlich jenseits dieser allgemeinen Bestimmungen, die eben auf der, der Ebene von Kreuzzugsbullen und kaiserlichen äh, Erlassen sozusagen ähm, stattfinden, muss man eben auch konkret regional Frieden schaffen, sonst macht eben keiner mit. Und da haben wir eben Frieden und Krieg so eine ganz interessante Verzahnung.
1: Ähnliches ist ja dann auf größerer Skala auch zwischen England und Frankreich passiert. Die hatten ja auch Krieg.
0: Genau. Richtig. Zwischen äh, dem angewinischen Reich sozusagen und der französischen Krone gibt es ja auch schon seit Jahren Streit, gerade eben um die englischen Festlandbesitzungen, die ja häufig französische Lehen eben sind. Also der König, französische König, der de facto ein verhältnismäßig ähm, schwacher Herrscher äh, war, aber den, die Oberherrschaft an den, den englischen Besitzungen auf dem, dem Kontinent eben für sich beansprucht hat, äh, stand eben im steten Konflikt mit, mit dem englischen Herrscher auf dem Kontinent und auch dort musste man eben so also coming to terms, ja, irgendwie miteinander zurechtkommen, um dann eben das gemeinsame Ziel des Kreuzzuges äh, verfolgen zu können. Das findet dort genauso statt, man, man verspricht Frieden, zumindest für die Dauer des Kreuzzugs und schaut dann eben, wie es weitergeht.
1: Das heißt, wir haben jetzt in Europa, was die Teilnehmenden am Kreuzzug angeht, Frieden geschlossen. Jetzt kommt der nächste Trick und zwar der Weg ins Heilige Land. Und Barbarossa ähm, folgt da ganz den Traditionen der ersten beiden Kreuzzüge. Er geht wieder über Ungarn und Balkan Richtung Konstantinopel los.
0: Genau, so ist es. Vorher ähm, versucht er noch dieses, also mittlerweile hat man ja auch bestimmte Erfahrungen mit Kreuzzugsherren. Und äh, ein großes Problem sind stets die Nichtkombatanten. Ja, dieser Trost, der hinter dem Heer unweigerlich herzieht, die äh, vielen Nichtkämpfer, die den Kreuzzug nutzen, um in dessen Schutz äh, ins heilige Land zu pilgern. Das sind äh, nicht kämpfende Männer, das sind Frauen, das sind Kinder. Ähm, und die behindern natürlich das professionelle Heer äh, dahingehend, dass man sich um deren Schutz kümmern muss. Ja, das heißt, man muss dann auch bei Feldschlachten äh, immer ein geh gehöriges Kontingent abstellen, was sich eben um das Lager mit den Nichtkombatanten kümmert. Äh, und je kleiner dieses Kon Kontingent sein kann, weil weniger nicht professionelle Kämpfer unterwegs sind, desto besser fürs Hauptheer. Und Barbarossa versucht das zu steuern über eine Art Beitrag, den man leistet oder leisten können muss, um am Kreuzzug teilzunehmen. Er setzt fest, dass jeder Teilnehmer des Kreuzzugs mindestens drei Mark Silber aufbringen muss. Äh, um sich daraus selbst zu versorgen. Das heißt, auf diese Art und Weise versucht man eben die Armen, die nicht mitkämpfen können, ähm, vom Kreuzzug fernzuhalten. Das ist eine schöne Idee. Also drei Mark, das ist so eine, so, so, so eine so, so ein Betrag. Also aus einer Mark Silber werden zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt in Köln 144 Denare geschlagen. Das heißt 144 mal drei, das können Sie sich selber ausrechnen. Das ist ein Geldbetrag, mit dem sich ein Ritter im Grunde zwei Jahre versorgen können muss. So da hat man so ungefähr eine, eine Größenordnung. Ähm, und man hat vor allen Dingen auch eine Kalkulation dessen, was Friedrich so ungefähr an Zeit veranschlagt für den ganzen Kreuzzug. Ähm, ja, ähm, diese Bestimmung ist zwar schön und gut hält bestimmt auch einige potenzielle Teilnehmer ab, aber dennoch hat dieses Heer selbstverständlich mit einem großen Tross nicht kombattanten zu tun und muss eben für dessen Schutz sorgen. Wie dem auch sei, man sammelt das, also der Kaiser sammelt sein Heer in Regensburg äh, und es ist tatsächlich das größte Heer, was was äh, der lateinische Westen im Kreuzzugszusammenhang je zusammen zusammengebracht hat, aber auch je zusammenbringen wird, ein riesiges Heer. Die äh, Größen, also man darf schon davon ausgehen, dass da so 20.000 professionelle Kämpfer unterwegs sind, plus eben Hilfstruppen, plus Gefolge und so weiter und so fort. Ein riesiges Heer. Und da ist auch dann wirklich vom, vom äh, deutschen Adel fast alles dabei, was irgendwie Rang und Schulden hat. Viele Herzöge, Grafen und so weiter und so fort. Bischöfe sind auch dabei, denn dieses Heer muss natürlich auch seelsorgerisch begleitet werden. Ja, von... Äh, Regensburg zieht man dann los und hat vorab diplomatisch schon ähm, im Grunde alles geklärt. Man hat äh, freien Durchzug und Unterstützung durch das Königreich Ungarn vereinbart. Man hat äh, mit äh, den, den äh, Serben Vereinbarungen geschlossen. Man hat auch mit dem... Äh, byzantinischen Kaiser isaac angelos äh, Vereinbarungen getroffen. Man hat sogar auch mit dem äh, Herrscher der Rumseltschuken, also kleine asiatische Seltschuken, mit Kilitsch Arslan hat man äh, freies äh, Geleit vereinbart, um auf diese Art und Weise möglichst konfliktarm den Weg zurücklegen zu können ins Heidegeland, um die, äh, äh, um den Kampf dort eben dann konzentrieren zu können und nicht auf dem Weg eben ähm, schon durch Scharmützel einen Teil der Kampfkraft einzubüßen. Ähm, das klappt so lala. Durch Ungarn geht der Zug tatsächlich wie vereinbart sehr, sehr gut. Der äh, ungarische Herrscher äh, begrüßt Friedrich Barbarossa sehr punktvoll, sehr, sehr angemessen. Dort finden dann auch noch dynastische Verbindungen statt durch Hochzeiten und so weiter und so fort. Äh, durch Ungarn kommt äh, das Kreuzzugs sehr ganz gut. Auch durch den äh, serbisch beherrschten Raum äh, gelangt das Kreuzzug sehr gut der ähm, regionale Herrscher in, in Serbien, versorgt die, die Kreuzfahrer mit Nahrung und stellt selbst ein kleines Kontingent zur Verfügung. Aber sobald eben dieses große Heer byzantinisches Territorium betritt, wird es schwierig. Ähm, es wird recht schnell klar, dass die Byzantiner überhaupt gar nicht wirklich vorhaben, den äh, den Kaiser und sein, sein Heer da äh, mal ebenso durchziehen zu lassen. Und man sorgt auch nicht dafür, dass dieses Heer ähm, regelgerecht versorgt wird mit Nahrungsmitteln und allen Gütern des Bedarfs, die so ein Heer eben nun mal äh, benötigt. Ähm, tatsächlich werd, wird das Kreuzzugsheer immer wieder von Banditen bedrängt. Ähm, das sind byzantinische äh, Räuber, das sind äh, Räuber aus dem Balkan, die eben dann da äh, von den Byzantinern im Grunde äh, freie Hand gelassen bekommen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass äh, Friedrich bzw. auch seine seine Gefolgsleute genug haben und anfangen, sich aus dem Umland zu ernähren, was natürlich immer zu Lasten der Zivilbevölkerung geht, äh, aber in dem Fall eben auch zu Lasten von manch einer byzantinischer Garnison, die dann einfach äh, ja weggekämpft werden. Das geht sogar so weit, dass man im Grunde kurz vor einem offenen Krieg steht, ähm, weil Isaac Angelos eben auch gar keine Anstalten macht, in irgendeiner Form einzulenken. Ähm, Friedrich lässt dann eben tatsächlich ganz, ganz wichtige byzantinische äh, Städte erobern, unter anderem Adrianopel, also das heutige Edirne und da sind wir geografisch schon ganz, ganz nah an Konstantinopel. Das führt dann sogar dazu, dass äh, Friedrich Barbarossa droht, Konstantinopel zu erobern und dazu hat er bereits auch schon Verhandlungen mit äh, Steppenvölkern und anderen traditionellen Feinden, der der Byzantiner geführt, so ähm, sodass Isaac in Konstantinopel dann doch eben klein beigeben muss und unter der Stellung von Geiseln verpflichtet wird, für die Versorgung des Heers zu sorgen und eben auch für die ähm, den Transport der Truppen per Schiff nach Kleinasien zu sorgen. Dazu äh, muss er sich eben breitschlagen lassen, aber damit hört dann auch die byzantinische Unterstützung dieses Kreuzzugs auf, was im Westen das ähm, Klischee des Graeculus perfidus, also des hinterhältigen, durchtriebenen Griechen, äh, also arg begünstigt. Das, man fühlt sich bestätigt in seinem Eindruck, dass der Byzantiner doch tatsächlich eigentlich mit dem, mit dem Sarazenen unter einer Decke steckt und der christlichen Sache nicht verpflichtet ist. Ja, das äh, herzieht durch ähm, Kleinasien, aber allzu lang geht äh, der Zug, der ja eigentlich ähm, freies Geleit vom vom Sultan Kilij Arslan zugesichert bekommen hatte, nicht, denn Kilij Arslan ist mittlerweile alt und hat sich im Grunde äh, in Rente begeben und sein äh, sein Sohn ähm, hat tatsächlich in aller Heimlichkeit ein Bündnis mit Saladin geschlossen, was man Isaak übrigens also auch nachgesagt hat dem dem byzantinischen Herrscher. Und äh, diese Bündnisverpflichtung mit Saladin, die der ähm, de facto Herrscher der Rumseldschuken geschlossen hat, äh, schließt natürlich ein freies Geleit für die Kreuzfahrer durch Kleinasien kategorisch aus. Und so sammeln eben die Rumseldschucken ihr Heer und treten den deutschen Kreuzfahrern entgegen. Aber anders als im zweiten Kreuzzug gelingt Friedrich Barbarossa und seinen äh, Soldaten tatsächlich ein äh, glanzvoller Sieg. Bei Iconium und Iconium ist das heutige Konya. Und war die Hauptstadt der Rumseldschuken. Und mit diesem Sieg, also vorher gab es auch schon einen kleineren Sieg bei Philomelon, ähm, aber dieser Sieg ist der, der entscheidende Sieg dafür, dass der weitere Durchmarsch durch Kleinasien tatsächlich dann auch unbelästigt von äh, Seldschuken stattfinden kann. Das heißt nicht, dass man keinen Gegner auf diesem Durchzug hatte, denn so schon wie der erste Kreuzzug mit dem Klima dort und mit der Wasserarmut zu kämpfen hatte, hat es dieser Kreuzzug auch. Also in Kleinasien reduziert sich die Kampfkraft diese, dieses riesengroßen Heers ganz erheblich, aber immer noch ist es ein absolut beeindruckender Heerwurm, der sich dort dann eben Richtung Kilikien, Richtung heiliges Land schlängelt. Ja, und dann kommt es äh, eigentlich zu, zu der entscheidenden Katastrophe dieses äh, äh, Kreuzzugs, beziehungsweise zumindest dieses äh, deutschen Kreuzzugs, wenn man so sagen möchte, ähm, der Kaiser stirbt und zwar bei einem Badeunfall im Fluss Salev, bzw. Göksü, wie er äh, äh, auf Türkisch heißt. Ähm, er ist im Grunde schon fast in Armenien, Kilikien, auf christlichem Territorium und dann stirbt der Kaiser. Und das ist eine Katastrophe insofern, als dass viele, viele äh, Kreuzfahrer das als äh, übles Omen wahrnehmen und ähm, in die Heimat zurückziehen. Und dieses Ereignis ist nicht nur ein übles Omen, es ist auch von handfester rechtlicher Relevanz, weil ähm, viele, viele Vasallen des äh, römisch-deutschen Königs, der hier eben auch Kaiser ist, tatsächlich Lehnsleute dieses Herrschers, Vasallen dieses Herrschers sind und nun selbstverständlich im römisch-deutschen Wahlkönigtum mitreden wollen, wer der Nachfolger wird. Aber vor allen Dingen wollen Lehnsverbindungen erneuert werden. Herrschaft muss gesichert werden. Da geht es wirklich ans Eingemachte des römisch-deutschen Adels. Äh, weshalb eben die allermeisten Teilnehmer, fürstlichen Teilnehmer, ritterlichen Teilnehmer äh, dieses Kreuzzugs dann den Rückweg antreten. Und es bleibt eine Rumpftruppe unter äh, unter Führung von Friedrich von Schwaben, dem, dem Sohn des römisch-deutschen Kaisers, von dem aber klar ist, dass er eben nicht die Nachfolge als, als, als König im Reich antreten wird. Und diese Rumpftruppe ähm, unter der, der Führung Friedrichs von Schwaben ähm, setzt dann eben den Weg nach Akkon fort und trifft dann auch eben irgendwann ein und findet eine hochinteressante Konstellation dort vor. Aber vielleicht gehen wir jetzt erstmal zurück nach
1: Frankreich. Alles klar, okay. Dann zurück auf den französisch-englischen Zug, weil die nehmen ja mal im Vergleich zu bisherigen Kreuzzügen eine andere Route.
0: Ja, genau. Richtig. Also der äh, französische und der englische König nehmen dann in Vézelay gemeinsam das Kreuz und ähm, sammeln ihre Heere. Äh, König Richard macht das in Marseille. Das mag vielleicht äh, so ein wenig verwundern, aber das hängt eben damit zusammen, dass zu dieser Zeit das angevinische Reich noch besteht und dann hat man eben im Grunde großen Besitz, ja so also ein großes Konglomerat von, von Besitzungen im heutigen äh, Südfrankreich, das eben unter englischer Herrschaft steht und in äh, Marseille sammelt Richard seine Truppen und schließlich auch seine Flotte. Und mit dieser Flotte macht er sich eben auf den Weg ins Heilige Land und das ist kein äh, sozusagen kein, kein keine Direktverbindung, sondern man muss eben, äh, also Richard äh, fährt mit der Flotte an der Küste entlang, macht immer wieder Zwischenstopps, nimmt neue Leute dazu, andere Schiffe schließen sich an, das Ganze wächst. Er macht einen wichtigen Zwischenstopp auf Sizilien, das ist ein äh sehr interessanter Zwischenstopp, weil nämlich der, ähm, sizilische König, also der König von, von Sizilien, Wilhelm II., den ich eben schon, schon erwähnt habe, der dem Kreuzfahrer Königreich so die, die letzte Substanz gerettet hat mit seinem Eingreifen, der ist kinderlos verstorben und, äh, ist verheiratet mit Richards Schwester. Und Richards Schwester wird im Zuge der Nachfolgestreitigkeiten auf sizilien wird die gefangen gehalten und richard äh, nutzt seine 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 heereskraft und seine seine flotte die er eben im zusammenhang mit dem kreuzzug versammelt hat dazu seine schwester zu befreien und äh, nimmt sie eben auch mit und das war so der erste Schlenker nach links im Grunde, den 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 der Kreuzzug Richards äh, mitmacht. Dann mit der Schwester an Bord geht es weiter und die Flotte wird dann tatsächlich ähm, geteilt im Zusammenhang eines Unwetters und zwar denkbar ungünstig, denn ähm, das Schiff mit Richards Schwester und auch mit der Kriegskasse, mit einem großen Teil der Kriegskasse Richards, wird prompt vom Restlichen her getrennt und landet auf Zypern. Also Zypern wird zu dem Zeitpunkt von einem, einem Kaiser aus einer anderen ähm, Dynastie der Byzantiner beherrscht, von einem Spross aus der Komnenos-Familie, Komnenoi, also Alexios Komnenos war der der byzantinische Kaiser äh, zur Zeit des ersten Kreuzzugs. Äh, und dieser Kaiser, der auf Zypern herrscht, aus dem Hause der Komnenen, ist wiederum natürlich äh, über Kreuz mit dem äh, Herrscher in Byzanz, der aus der Dynastie der Angeloi stammt und sieht natürlich in, in dieser gestrandeten Kriegskasse und der Schwester des englischen Königs äh, einen, einen, einen unfassbaren Glücksfall, ja, weil er plötzlich an un, unglaublich viel Geld bekommt und darüber hinaus noch eine ähm, politische Geisel geliefert bekommt, um sich weitere Machtmittel zu erpressen. Ähm, ich ich kürze das so ein bisschen ab. Das äh, geht für, für den den Komnenen auf Zypern nicht so gut aus. Das hängt auch damit zusammen, dass die, äh, äh, also nicht nur damit zusammen, dass Richard Alsbald kommt und natürlich die Herausgabe seines Geldes und seiner Schwester fordert und notfalls auch eben androht, Gewalt, äh, Gewalt anzuwenden. Das hängt auch damit zusammen, dass der Komnene vor Ort die zypr äh, zyprische Bevölkerung nicht unbedingt gut behandelt hat, sondern ziemlich ausgepresst hat. Äh, so dass eben auch mangelnder Rückhalt in der Bevölkerung dazu führt, dass Richard relativ leichtes Spiel hat und die äh, Insel tatsächlich erobert. Das ist so, um das vorwegzunehmen, eine der wesentlichen Folgen des dritten Kreuzzugs, dass mit Zypern im Grunde ein äh, fünfter Kreuzfahrerstaat oder eine fünfte Kreuzfahrerherrschaft entsteht, äh, und ein, ja, mehr oder weniger für lange Zeit bestehender unmittelbarer Vorposten vor dem Heiligen Land äh, für die lateinische Christenheit gesichert wird. Ja, also dort sammeln sich immer wieder äh, Kreuzfahrerheere, um von dort aus dann ins Heilige Land äh, überzusetzen. Und über die dann nach dem äh, Ende der, der Kreuzfahrerherrschaften am Ende des 13. Jahrhunderts eben auch als Rückzugsort für die verbliebenen äh, Christen im Heiligen Land. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Richard bleibt nicht lange in äh, zypern auf zypern sondern setzt dann eben mit seinem heer auch über äh, und trifft sich mit dem französischen König der ebenfalls äh, per Schiff unterwegs war äh, und dessen heer vor der stadt akkon und da sind wir nun mitten im heiligen Land angekommen akkon stand unter muslimischer Herrschaft wurde im, im Zuge der, der, der Eroberung Saladins eben auch ähm, äh, erobert und ähm, sieht sich nun, sah sich nun seinerseits eingeschlossen von einem Heer der verbliebenen Kräfte des Heiligen Landes unter Führung von Guido von Lusignan, dem König von Jerusalem, der eben äh, bei Hattin so fürchterlich verloren hatte. Guido hat wirklich die, die verbliebenen Kräfte gesammelt und die Stadt Akkon eingeschlossen mit einem Belagerungsring, befand sich aber ähm, selbst in der misslichen Lage, dass Saladins Truppen ihn seinerseits äh, mit einem Belagerungsring eingeschlossen hatten, äh, sah also alles in allem gar nicht gut aus und da kommen eben die Kreuzfahrer dann hinzu sowohl die wenigen deutschen Truppen, die da eben noch dazukommen, unter Führung Friedrichs, ähm, als auch die englischen Truppen und die französischen Truppen und die äh, haben dann letztlich ähm, den Ausschlag gegeben, dass äh, Akon erobert wurde. Das Ganze ist dann eine verhältnismäßig, also zunächst eine recht unblutige äh, Eroberung. Saladin gibt der Besatzung dann eben ähm, die Erlaubnis zur Kapitulation. Die Christen nehmen die Stadt ein und äh, nehmen dann die ähm, ja, vornehmsten Personen in, in Akkon eben als Geisel äh, und beginnen dann eben die Verhandlungen mit Saladin. Das Ganze wird dann relativ schnell unschön, ähm, denn federführend bei diesen Verhandlungen ist äh, Richard, der dann auch gar keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit lässt. Und als Saladin mit den äh, Lösegeldzahlungen dann so ein bisschen in, in Verzug gerät, äh, lässt er über 2500 Geiseln enthaupten. Damit weiß dann Saladin wirklich genau, woran er ist und bemüht sich, den, den, äh, den Herrschern eben entgegenzukommen. Allerdings weiß er eben auch, dass er selber auch sein, sein Gesicht nicht verlieren darf, um, um sein Heer dann eben auch bei der Stange zu halten und im Stärke zu demonstrieren so dass sich dann so eine Art ähm, Mexican Standoff mehr oder weniger im, im heiligen Land eben entwickelt Saladin mit seinem Heer äh, und die Kreuzfahrer und andererseits eben die verbliebenen Truppen der der Kreuzfahrerherrschaften in Akkon die sich dann eben auch beraten was zu tun ist und man beschließt dann alsbald äh, nach Süden zu ziehen beziehungsweise äh, den Küstenstreifen entlang zu ziehen äh, um dort doch erst einmal dafür zu sorgen, dass die Versorgung der, der christlichen Soldaten im Heiligen Land, die ja dann eben überwiegend aus dem, aus dem Westen kommen muss per Schiff, um diese Versorgung zu gewährleisten. Und so zieht das Heer eben nach Jaffa und äh, möchte eben diesen traditionellen Pilgerhafen, also dort sind vorher die Pilger gelandet, die nach Jerusalem weiter pilgern wollten, um den zu erobern und ähm, um so eben einen, einen weiteren festen Brückenkopf äh, zu erzeugen und auf dem Weg ähm, merkt man auch schon dass dass äh, also die, die meisten militärischen Entscheidungen scheint Richard in dem Fall eben zu, zu treffen dass Richard ein ein gewiefter Stratege und Taktiker gewesen sein muss der zieht eben so ähm, nach Jaffa, dass er im Grunde das, das Meer stets äh, im Rücken hat, sodass ihm da niemand in den Rücken fallen kann und Saladin eben, der zahlenmäßig weit überlegen ist, äh, dieses Heer nicht umfassen kann, damit er eben nicht den, denselben äh, Trick abziehen kann, den er bei Hattin abgezogen hat. Ähm, die Heere geraten aneinander bzw. treffen aufeinander bei Arsuf. Und äh, tatsächlich gelingt es, Richard, diesen äh, zahlenmäßig überlegenen Saladin in einer offenen Feldschlacht zu besiegen. Das ist so der erste militärische Erfolg, äh, wenn man äh, die, die äh, Eroberung Akons eben außen vor lässt, im Feld gegen Saladin, den die Christen überhaupt zu Werke, äh, zu Werke bringen. Äh, und das kratzt eben auch ganz massiv an dem Mythos von Saladins Unbesiegbarkeit baut andererseits eben äh, kräftig auch den Mythos äh, des, des militärischen Genies Richards auf. Ähm, da muss auch irgendwas dran gewesen sein. Also der also als Feldherr war er äh, wohl nicht ohne. Ja, das sorgt eben dafür, dass äh, oder das führt dazu, dass Saladin äh, seine Strategie wechselt und dieses Kreuzzugsherr, äh zunehmend begleitet, aber eben nicht attackiert. So ein paar Nadelstiche sind drin, also schnelle Überfälle von berittenen Bogenschützen, aber die Feldschlacht meidet er. Da weicht er aus, was dazu führt, dass Richard bzw. die Kreuzfahrer die Stadt Jaffa verhältnismäßig leicht erobern können und dann dazu übergehen, die Burgen so des Zwischenlandes, zwischen den Städten an der Küste, dass äh, die Burgen als bewaffnete Stützpunkte äh, wieder aufbaut. Die Saladin hat niederlegen lassen, ähm, sodass so eben die militärische Infrastruktur zumindest am Küstenstreifen wieder aufgebaut wird. Was Richard nicht gelingt, ist ähm, in irgendeiner Form eine Hand auf Jerusalem zu bekommen. Das gelingt ihm nicht. Und das hängt eben auch äh, damit zusammen, dass dieser Kreuzzug oder dass der Kreuzzug nun mal ein, ein, eine zeitliche Angelegenheit ist. Irgendwann müssen die Kreuzfahrer wieder nach Hause, irgendwann sind ihre Mittel erschöpf erschöpft, irgendwann setzt Heimweh ein, ganz natürlich. Ne? Äh, und irgendwann ist auch eben bei den Adeligen einfach das Risiko zu groß, dass in ihrer Heimat Dinge passieren, die überhaupt gar nicht in ihrem Interesse liegen. Ähm, sodass äh, Richard weiß, äh, dass er nicht ewig Zeit hat. Und das weiß auch Saladin. Und eine Eroberung Jerusalems ist mit den Mitteln, die Richard zur Verfügung hat, einfach nicht drin. Und so soll er eben dann auch äh, gesagt haben auf den Hinweis, 15 Kilometer entfernt liegt Jerusalem, schau doch die heilige Stadt. Nein, wenn ich Jerusalem nicht erobern kann, sollen meine Augen es auch nicht erblicken. Ähm, ja, und so, so, so stockt im Grunde dieser äh, Kreuzzug 15 Kilometer vor Jerusalem und geht aus genannten Gründen eben einfach nicht weiter. Richard weiß ganz genau, wenn die Kreuzfahrer dann eben in die, in die Heimat wieder äh, abgereist sind, wird dieses Gebiet nicht zu halten sein. Die heilige Stadt selbst wenn eine Eroberung gelingen sollte, selbstverständlich auch nicht. Insofern äh, das ist dann ein Kampf ohne Wert und Richard will diesen Kampf dann eben nicht wagen. Was im Übrigen ähm, auch eine Kritik gerade unter den jüngeren und weniger etablierten ähm, Kreuzfahrern hervorruft, äh, aber die ähm, wichtigen Adeligen im, im Heer geben Richard da auch absolut
1: recht. Wo sind wir dann zeitlich unterwegs bei diesem ja, Wendepunkt des dritten Kreuzzugs?
0: Ja, da sind wir so schon schon äh, 1190, 1191 ähm, und es ist dann auch, also, wie, wie prophetisch ist es dann auch eigentlich so, dass dann äh, der französische König, der sich bislang eben ja, inszeniert hat als zweiter Anführer des des, des Kreuzzugs, dass der dann auch äh, im, im Laufe dieser Zeit sagt, Ai, ich habe wichtige Lehnsgelegenheiten äh, in meinem Königreich, zu erledigen. Der Herzog im Elsass ist verstorben. Das ist Kronangelegenheit. Es ist für mich absolut notwendig, dass ich da dass ich da vor Ort bin. Insofern viel Spaß beim Kreuzzug weiterhin. Ich reise ab. Ich lasse euch allerdings einen Großteil meiner Truppen hier. Dennoch hat das natürlich Signalwirkung. Ist ja ganz klar, wenn jemand aufgrund der der, der Ereignisse in der Heimat dann doch eben ähm, abreist und sei es nun auch der König, das hat Signalwirkung. Militärischer Oberbefehlshaber ist dann eindeutig Richard. Das ist, steht völlig außer Frage. Aber plötzlich wird aus drei Herrschern, drei gekrönten Häuptern, die ursprünglich aufgebrochen sind, bleibt nur noch Richard übrig, der dort dann eben mit zunehmend schwindendem eher schwindender Unterstützung eben da sein sein Kreuzzugseid versucht, in irgendeiner Form zu erfüllen. Naja, spannend ist noch, dass man sich dann eben nach 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 Akkon zurückzieht, weiter berät, was zu tun ist und Saladin äh, die Situation sofort ausnutzt, um Jaffa zurückzuerobern. Und hier kann man eben sehen, was, was Richard so für, für, für ein Typ gewesen ist in, in puncto Militär. Der hat dann eine Handvoll von von Kommandosoldaten sozusagen geschnappt, ist sofort nach Jaffa, hat in der Nacht- und Nebelaktion dann die Stadt zurückerobert, auch unter großem persönlichen Einsatz. Also da sind die Quellen verhältnismäßig eindeutig, was auch seinen, seinen persönlichen Einsatz betrifft. Und das war auch der Moment, wo die Muslime dann wirklich gesagt haben, okay, wir, wir warten einfach, bis der wieder weg ist. Ne, äh, der ist uns hier wirklich zu, zu gefährlich. Und dieser Zeitpunkt äh, kommt dann auch recht bald, denn ähm, Richard hört äh, aus, der, aus der Heimat äh, zwei Dinge, die ihn dann aufbrechen lassen. Äh, und das ist einmal, dass äh, sein Bruder äh, Johann tatsächlich seine Herrschaft in England untergräbt und sich als König aufführt. Und zum anderen hört er, dass der ähm, französische König auf den in den englischen Festlandbesitzungen äh, die Situation sofort ausgenutzt hat, dass Richard eben nicht vor Ort war und die englischen Lehen dort angegriffen hat. Und das ist eben wirklich eine Situation, wo es für Richard ums Eingemachte geht. Sein Königtum steht in Frage äh, und wenn er sich eben entscheiden muss zwischen einem mehr oder weniger aussichtslosen Kampf im Heiligen Land und dem, dem eigenen Status in der Heimat, äh, da ist für ihn als Herrscher vollkommen klar, wofür er sich entscheidet den Kampf im Heiligen Land können vielleicht andere fortführen, aber wenn ich meine, meine Besitzung und mein, selbst mein Königtum verliere, dann habe ich alles verloren. Und so bricht er eben die Zelte im Heiligen Land ab und macht sich auf den Heimweg.
1: Machen wir mal ganz kurz eine kleine Seitenlinie auf. Dieser König John, der ist mir ja nur bewusst und bekannt aus der famosen Disney-Verfilmung. War der wirklich so? <lacht> <lacht> ähm,
0: er war kein Löwe.
1: Aber auch dieses Unbeliebte und auch dieses, ja, schwierige eben Charakter, sagen wir es mal so?
0: Ähm, das, also was, was Charaktereigenschaften betrifft, das ist im Mittelalter ja immer so eine Sache. Das ist ja verhältnismäßig schwierig zu, zu greifen, weil die äh, Quellen eben einer, einer bestimmten Art sind und eben auch ein, äh, also bestimmten Konventionen verpflichtet sind. Und natürlich schreiben, schreibt die Geschichte dann der Sieger. So, und Johann hat eben verdammt schlechte Presse. Nichtsdestoweniger weiß äh, äh, Johann, dass, dass die Herrschaft, die er dort vorgibt zu haben, ähm, also es werden Gerüchte gestreut über, über Richards Tod im Heiligen Land und so weiter, er weiß, dass seine Herrschaft von vornherein auf, auf, auf tönernen Füßen sozusagen steht, weshalb er sich im Grunde aufs, aufs englische Kerngeschäft konzentriert, dort eben dann auch sich mit äh, bestimmten Steuererhebungen unbeliebt macht, was damit zusammenhängt, dass eben Richard einen großen Teil der äh, der, der Kriegskasse aus der Staatskasse vorher abgezwackt hatte. Ähm, das heißt, er musste sich in irgendeiner Form erst die Machtmittel verschaffen, um seinem Königtum dort ähm, Geltung zu verschaffen. Und natürlich macht sowas unbeliebt, ist ja ganz klar. Steuern zahlt niemand eigentlich gern, der nicht davon überzeugt ist, dass sie dem Gemeinwohl zufließen. Ähm, und das konnte man unter, unter Johann dann äh, wahrhaftig nicht, nicht erwarten. Dem ging es erstmal darum, seine Herrschaft zu etablieren und dafür brauchte er Geld. Ähm, hinzu kam noch, dass dadurch, dass er eben seine Herrschaft erstmal in England etablieren musste, die Festlandbesitzungen in seiner Herrschaftskonzeption äh, absolut erstmal eine untergeordnete Rolle gespielt haben, was natürlich dann sich der französische König wiederum zunutze äh, zur machen konnte, der dann auch entsprechend mit, äh, mit Johann eigentlich ähm, einen ganz guten Konkurrenten so hatte, der sich eben um die Angelegenheiten auf dem ähm, Kontinent erstmal kaum Kümmert hat. Ähm, also insofern ähm, ist Johanns Bewertung tatsächlich ein bisschen schwierig. Der war mit Sicherheit äh, engagiert, seine eigene, eigene Herrschaft äh, zu, zu, ähm, zu etablieren. Ähm, ehrgeizig, ja. Ähm, ob unter den gegebenen Umständen ein anderer Herrscher sich anders verhalten hätte, das weiß ich eben nicht.
1: Jetzt klingt das ja so, als ob den Kreuzfahrern trotz dann einiger militärischer Erfolge die Post einfach allmählich ausgegangen wäre und sie sich ja dann peu à peu zurückziehen. Dennoch kommt es ja dann auch für ein, zu einem Friedensschluss, der ja zumindest äh, als teilweise Erfolg verbucht werden kann. Ganz genau. Äh, so sieht's aus.
0: Also Saladin ähm, erkennt an, dass er die äh, lateinischen Christen nicht vollkommen von seiner Landkarte putzen kann das hat ihm der, der Kreuzzug trotz seines letztlichen Misserfolges, wenn man eben als Maßstab nimmt die Eroberung Jerusalems und die Wiedererlangung des, des wahren Kreuzes, das hat ihn eben dieser Kreuzzug gelehrt. Mit den lateinischen Christen ist militärisch zu, zu rechnen. Und äh, Teil des, ähm, des Vertrags, der dann geschlossen wird, ist äh, zum einen, dass ein ja, relativ schmaler Küstenstreifen ja der, der der beinahe die komplette östliche Mittelmeerküste umfasst dass der den Christen als Herrschaftsgebiete zugestanden wird wichtige Städte also Beirut Sidon etc Akkon natürlich Jaffa ähm, sind christlich und ähm, hinzu kommt dass unbewaffneten Pilgern nach Jerusalem Sicherheit zugesagt wird und auch das Betreten der heiligen Städten gewährleistet wird. Es ist ganz interessant, was zwischendurch da auch für, für Vertragsentwürfe kursiert sind, zum Teil sind, zum Teil sein sollen. Also als mittlerweile relativ gesichert gilt die Geschichte, dass man versucht hat, die Söhne der jeweiligen Herrscher, also den, den Sohn Saladins und die Tochter Tochter oder Schwester, Na, das weiß ich gerade nicht, egal, jedenfalls äh, eine nahe Verwandte Richards miteinander zu verheiraten, um dann eine äh, gemeinsame Herrschaft über Jerusalem zu installieren. Ähm, die Verhandlungen, also so absurd das heute äh, klingen mag, beziehungsweise so absurd dass in unserer heutigen Wahrnehmung auf das Mittelalter Aussehen mag die ähm, Verhandlungen, waren wohl tatsächlich verhältnismäßig ernsthaft, sind aber daran gescheitert, dass sich der äh, Sohn Saladins äh, geweigert hat, zum Christentum zu konvertieren und dann ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür nicht gegeben, dass eine Hochzeit stattfinden konnte, so dass diese Pläne ad acta gelegt wurden. Ähm, aber darüber hat man wohl tatsächlich gesprochen. Naja, letztlich... Ähm, blieb das Vertragswerk dann bestehen, wie ich es beschrieben habe. Und was dann tatsächlich auch die Kreuzfahrerherrschaften so äh, klein sie im Vergleich zuvor, Hattin eben auch nun ausgesehen haben, äh, das hat ihnen eben doch so ein bisschen den Hals gerettet. Und zwar für... Ähm, noch weitere hundert Jahre des Bestehens in einem zunehmend feindlichen Umfeld. Und das ist schon wirklich ganz ganz erstaunlich. Und wenn man sich dann eben den, den, die weitere zeitliche Entwicklung der ähm, Herrschaften anguckt, die ähm, spätere Zeit zeigt dann eben auch, dass es eben nicht nur so ein lebloser Proforma-Küstenstreifen gewesen ist, sondern es war die... Basis für ein weiteres Ausgreifen der Kreuzfahrerherrschaften äh, weiter nach Osten. Das haben dann die, die kommenden äh, Kreuzzüge, beziehungsweise die mit den Kreuzzügen verbundenen diplomatischen ähm, Erfolge der Kreuzfahrer und auch dann der, der Herrscher vor Ort eben gezeigt.
1: Jerusalem als Königreich bleibt aber dann ohne seine namensgebende Stadt mhm. und Zypern kommt neu dazu.
0: Ganz genau. Die neue Herrschaft äh, oder die neue Herrschaftssitz des äh, Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem, was diesen Namen behält, äh, liegt dann in Akkon, was zu der Zeit dann eben auch als als Residenz der äh, der Herrschaft von Jerusalem ausgebaut wird und zu der wichtigsten Metropole, christlichen Metropole in der Levante
1: heranwachsen wird. Dann ist ja noch, noch die Episode zu nennen, dass sich Richard, als er auf dem Rückweg nach England ist, zwei Jahre lang in Gefangenschaft <lacht> befinden wird. Was ist da passiert?
0: Ja, das ist auch eine eine sehr interessante Geschichte, die eng zusammenhängt mit dem äh, mit dem dritten Kreuzzug. Äh, man muss da ein bisschen ähm, länger ausholen. Ähm, die Gefangennahme Richards hängt en eng zusammen mit einem diplomatischen Affront. Die wesentlichen Kräfte, die ähm, bei der Belagerung Akkons eben wirken, sind... Äh, englischen kreuzfahrer und die französischen kreuzfahrer und als dann akkon schließlich erobert wird werden die äh, wappen die feldzeichen des französischen königs an der stadtmauer drapiert es werden die des englischen königs drapiert und tatsächlich ist es äh, leopold von österreich der herzog von österreich der seine wappen wiederum dort auch drapiert, denn Leopold ähm, beansprucht die Führung des deutschen Kontingentes für sich, nachdem auch Friedrich von Schwaben verstorben war, ähm, und hält sich insofern oder inszeniert sich insofern als gleichrangig mit, den Eng mit dem englischen und dem französischen König. Der äh, englische König sieht das vollkommen anders und ähm, angesichts des verhältnismäßig geringen Beitrags äh, der deutschen Kreuzfahrer und angesichts der Tatsache, dass wir es hier nur mit einem Herzog zu tun haben, äh, lässt er dann das Banner Leopolds von Österreichs von der Mauer entfernen und äh, der Überlieferung nach in den Graben vor Akkon werfen. Das ist natürlich für Leopold ein unglaublicher Affront und er merkt sich das. Nachdem dann äh, Letztlich alle wieder abgereist sind. Leopold schon lange bevor äh, Richard die äh, Segel streicht im Heiligen Land. Macht sich Richard auf den Landweg in äh, seine Besitzung, in seine Heimat. Und dieser Landweg führt ihn durch das Herzogtum Österreich. So. Und das hätte er sich eigentlich vielleicht auch denken können. Zumal äh, er in verhältnismäßig kleiner Begleitung reist. Ähm, die Überlieferung will es so, dass er tatsächlich ganz inkognito unterwegs war und dann äh, äh, praktisch in, einer, in einem Wirtshaus an seinem Schmuck entdeckt und identifiziert wird, ähm, so dass er dann gefangen genommen wird äh, und im Kerker des österreichischen Herzogs landet, Leopold, der sich eben, wie gesagt, diese Desavouierung vor Akkon gemerkt hat und jetzt einen sehr, sehr hochrangigen Gefangenen sein, ähm, in, in seinen Mauern eben beherbergt. Äh, und der lässt sich das auch wirklich äh, ganz, äh, ganz fürstlich bezahlen. Er, es gibt dann eben ähm, verschiedene Beha äh, Verhandlungen, was jetzt mit Richard zu tun ist. Und tatsächlich ist es der äh, römisch-deutsche Herrscher Heinrich, Heinrich VI., der Sechste, ähm, der das Ganze politisch nutzen möchte und auch nutzt und sich letztlich die Person Richards von Leopold kauft. Er löst ihn praktisch aus, ähm, kauft diesen mächtigen Gefangenen Leopold ab für einen hohen, hohen Betrag und kerkert Richard seinerseits ein und zwar auf dem Trifels, der Burg Trifels nur dass man sich mal so die 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 ähm, Summe vorstellen kann, die Heinrich äh, Leopold bezahlt hat, die Wiener Stadtmauer geht wohl wesentlich auf dieses äh, äh diesen Gefangenenkauf äh, von seitens des des, des Kaisers eben äh, zurück, so dass äh, Leopold äh, süße Rache nimmt an Richard und sich praktisch äh, letztlich dann von von englischem Geld äh, die Stadtmauer bezahlen lässt. Denn Heinrich verkauft natürlich ähm Richard dann für einen enorm hohen Betrag äh, an England zurück sozusagen. Das ist auch nochmal eine zusätzliche Belastung, die die Johann dann eben umlegen muss auf die äh, englische Bevölkerung und auf den englischen Adel, um das Lösegeld äh, für Richard, für seinen Bruder aufzutreiben, der sich nun ja in Gefangenschaft des, des römisch-deutschen Königs befindet. All das äh, sorgt dazu, dass es äh, England wirklich verhältnismäßig lange, verhältnismäßig schlecht geht, äh, weil das, das Lösegeld für Richard dann enorm hoch ist.
1: Jetzt habe ich mir unter Bewertungen des Kreuzzugs aufgeschrieben, der lief schlechter als der erste, aber besser als der zweite. Was halten Sie davon?
0: Ja, äh, kann man so sagen. Äh, letztlich ist es natürlich ein, ein Fehlschlag, wie gesagt, wenn man die äh, Ziele äh, ansetzt, Jerusalem zurückzuerobern und das wahre Kreuz wieder zu erlangen, plus möglicherweise äh, den Sarazenen endgültig zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ähm, das gelingt nicht. Aber die... Der Fortbestand der Kreuzfahrerherrschaften ähm, ist gesichert, wobei ähm, man das so unmittelbar nach dem Abzug der, der Kreuzfahrerherrschaften eben auch noch nicht sagen konnte, weil man halt nicht wusste, ob sich Saladin wirklich an seine äh, an die, an die Verträge halten würde. Aber das das sieht man dann mit der Zeit, und dann ähm, kann man sich eben, also man kann mit dem Ergebnis leben. So, Es hätte deutlich schlimmer ausfallen können, nämlich beispielsweise über den zweiten Kreuzzug. Ja, Ganz nebenbei ähm, gab es auch noch, noch äh, hier und dort eben außerhalb des Heiligen Landes Kreuzzugs geschehen, beispielsweise auf der äh, iberischen Halbinsel, wo englische Kreuzfahrer und äh, französische Kreuzfahrer hier und da eben auch noch bei der Reconquista so ein bisschen mithelfen. Aber das hat nicht die Größenordnung wie beim zweiten Kreuzzug und ist eben ein absoluter Nebenschauplatz. Der dritte Kreuzzug spielt sich in absolut übermäßiger Mehrheit eben tatsächlich im Heiligen Land ab.
1: Und nun war das ja der dritte Kreuzzug innerhalb von 100 Jahren. Ähm, waren sich die Leute hm. damals bewusst, dass es der dritte Kreuzzug ist oder ist das so eine nachträgliche Konstruktion? Weil es ist ja nicht so, als ob nur von 1095 bis 99 und von 1147 bis 1149 da Bewegung stattfand.
0: Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, glaub ich, wichtig, sich vor Augen zu führen. Die Nummerierung, mit der wir so nonchalant umgehen, die ist nicht zeitgenössisch. Die ist im Grunde das Ergebnis eines, eines Konsenses im, im 19. Jahrhundert der Forschung. Und zwar bezeichnet man alle die Kreuzzüge mit Nummern, die von einem gekrönten Haupt angeführt wurden. Die Ausnahme ist dort der erste Kreuzzug. So, aber auch dieses Prinzip wird immer mal wieder durchbrochen. Das ist halt nur so grob so die, die Linie. Ähm, und abgesehen davon darf man eben auch, und das ist auch ganz wichtig, nicht davon ausgehen, dass wirklich nur zu den Zeiten dieser nummerierten Kreuzzüge oder, ja, genau, dieser nummerierten Züge, ähm, Kreuzzüge stattgefunden haben. Wir haben im Grunde ganz, ganz viele kleinere Unternehmungen, die zwischen diesen großen Unternehmungen stattfinden. Die haben wir halt nur nicht so auf dem Schirm, weil eben entweder kein sehr sehr hochrangiger Teilnehmer äh, diesen diesen Zug angeführt hat den haben wir vielleicht auch nicht auf dem Zug, auf auf dem Schirm weil ähm, die Teilnehmerzahl nicht so hoch war äh, der Erfolg möglicherweise nicht ähm, gegeben war oder auch ähm, das Ganze im, im, im Schatten anderer Kreuzzüge stattgefunden hat oder bald völlig aus dem kulturellen Gedächtnis eben verschwunden ist. Wir haben beispielsweise äh, im Jahr 1111-12 haben wir einen norwegischen Kreuzzug ins Heilige Land, den der äh, norwegische König Sigurd Jorsalafari, also das ist ein, ein Beiname, der Jerusalemfahrer fahrer ähm, angeführt hat und der ganz wesentlich zur Eroberung Sidons beigetragen hat. Das haben wir so gar nicht mehr am Schirm, ne, weil es eben irgendwo zwischen den großen Kreuzzügen äh, stattgefunden hat, weil da zwar ein König, aber eben der König von Norwegen äh, daran teilgenommen hat, der eben für, das, für die europäische mittelalterliche Geschichte eher eine, eine Randbedeutung gehabt hat. Und von, von diesen Kreuzzügen äh, gibt es jede Menge im Mittelalter, in dieser Zeit zwischen Ersten und Dritten. Ähm, die sind halt nur nicht so, so so riesengroß gewesen und haben in der Geschichtsschreibung auch nicht den, den Nachhall äh, erfahren, weil sie häufig auch eben nur kleinere Erfolge oder eben gar keine Erfolge gezeitigt haben. Nichtsdestoweniger ist das ein, ein, steter, ja, so ein, ein stetes Kommen und Gehen, wenn man so möchte. Es gibt natürlich dann Zeiten, in denen äh, das verstärkt stattfindet, eben häufig nach nach Krisensituationen, ähm, Zeiten, in denen es äh, weniger häufig stattfindet, Zeiten in den verhältnismäßig also Zeiten, die geprägt sind von Konsolidierung und von Erfolg. Ähm, wichtig ist da vielleicht auch noch, dass der äh, dritte Kreuzzug hier so zum ersten Mal den den Begriff des des Kreuzfahrers tatsächlich auch ähm, ungefähr so fast, wie wir ihn heute fassen. Also äh, wir lesen in diesem Zusammenhang zum ersten Mal von von den Crucesignati, also von den mit dem Kreuz bezeichneten. Und von dieser Bezeichnung leitet sich ja unser Begriff Kreuzfahrer ab. Wir haben vorher die äh, verhältnismäßig harmlos klingende Bezeichnung Peregrini, also Pilger. ja, Und der Kreuzzug ist auch nicht der Kreuzzug, sondern das ist eigentlich die Peregrinatio, die Pilgerfahrt oder schlicht der Itter, der Weg. Ja? Und im Zusammenhang mit dem dritten Kreuzzug schärft sich das Ganze begrifflich auch so. Und das Bewusstsein dafür, dass es sich bei einem Kreuzzug um, ein, um eine Bewegung ganz eigener Prägung handelt, die sich dann eben doch so ein bisschen vom, von der Peregrinatio unterscheidet, die, wie gesagt, die schärft sich
1: in dieser Zeit. Und jetzt ist der dritte Kreuzzug ja der Gefühl zumindest, der in der Erinnerung und in der Medienrezeption der populärste ist. Wir hatten eben schon Richard das Löwenherz. Ähm, bei John Ohneland mit den Steuern kommt man sofort auf von Nottingham und auf Robin Hood. Wir haben Saladin als Mythos in der muslimischen Welt. Wir haben ihn in Nathan der Weise, wo er äh, Kritik am Streit der Religionen äußert. Wieso ist gerade der dritte Kreuzzug der, ja den man am ehesten im Kopf hat?
0: Tja, das mag eben mit den Gestalten zusammenhängen, die diesen Kreuzzug geprägt haben. Das sind ähm, ikonische Gestalten, die für die bereits für die für die äh, mittelalterlichen Historiographen praktisch ikonische Bedeutung oder ikonisches Gehalt ähm, aufgewiesen haben. Ähm, bei Sadadin ist das ganz interessant zu beobachten. Also Sie haben gerade gesagt, Mythos in der muslimischen Welt. Der ist eben nicht nur Mythos in der muslimischen Welt, sondern gelangt auch praktisch zu, zu, also zu, zu mythischer Überhöhung in der lateinischen Christenheit. Das hängt damit zusammen, dass Niederlagen erklärt werden müssen. Hattin ist die denkbar schlimmste Niederlage mit den denkbar schlimmsten Folgen. Und das ist ein Problem, zu erklären im Zusammenhang mit der Kreuzzugsbewegung, denn eindeutig ist es ja Deus jo vult, Gott will es. Damit hatte ja das äh, äh, lateinische Abendland, die Christianitas, schon Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem zweiten Kreuzzug. Wie erklären wir diese Katastrophe? Ähm, und da ist es einerseits eben Peccatis nostris exigentibus, wegen der von uns begangenen Sünden durften, also hat Gott es zugelassen, dass die Heiden gewinnen. Ähm, und äh, beim dritten Kreuzzug kommt zusätzlich zu dieser Begründung äh, ein weiterer hinzu, nämlich, dass wir, dass die Kreuzfahrer Saladin im, im Sinne des christlichen Rittertums, dessen Kultur bereits am Ende des zwölften Kreuzzugs, sich stark entwickelt hat, also einen starken Schritt nach vorne ähm, gemacht hat, was eben kulturelle ähm, Codes betrifft, Verhaltensweisen, Ehrbegriffe und so weiter. Ähm, das hat seit dem zweiten Kreuzzug einen erheblichen Sprung gemacht. Und dieses ähm, die, diese, diese dieser dieser Ritterethos wird dann eben auch auf Saladin übertragen, der dann eben ähm, im Grunde als gleichberechtigter Gegner gezeichnet wird, dem es an Kampfkraft und Tapferkeit an nichts mangelt und der aus diesen Gründen ebenfalls über die Christen hat äh, triumphieren können und dem zum vollständigen Ritter eigentlich lediglich das Christentum fehlt. Ja, also so haben wir eben einen vorbildlichen Ritter in Saladin, also in der, in der westlichen äh, Vorstellungswelt, einen vorbildlichen Ritter, äh, dem man auch nachsagt, dass er heimlich Christ gewesen sei, dem man nachsagt, dass er äh, äh, christliche Vorfahren gehabt habe. Das lässt sich in, 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 in Grundzügen bereits bei seinem Vorgänger, bei äh, Nuradin, eben, eben sehen in der christlichen Geschichtsschreibung. Aber bei Saladin ist das alles noch viel, viel äh, interessanter. Also so, Das kann man auch im, 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 sowohl in der Historiografie als auch im, im Bildprogramm beobachten, wo man dann eben ähm, äh, Richard und Saladin im Turnier, im Tjost, im Lanzenstechen gegeneinander antreten lässt, äh, also dass man äh, ihn so praktisch in die westliche, ritterliche Lebenswelt integriert und äh, insofern die Niederlagen, die Saladin den, den Christen beibringt, praktisch äh, aus dem Kampf der Religion so ein bisschen extrahiert und auf die Ebene des Rittertums holt. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten.
1: Was sind denn dann die ja weiteren Folgen dieses mehr oder minder erfolgreichen Dritten Kreuzzugs.
0: Ja, also ähm, einerseits, wir haben bereits darüber gesprochen, die Sicherung des Heiligen Landes für die lateinische Christenheit, zumindest dieses Küstenstreifens. Ähm, aber zum anderen ähm, entstehen in diesem Kreuzzugszusammenhang auch neue Institutionen, die eben bis heute noch äh, ähm, bestehen, Mutatis Mutandis, ähm, vielleicht am, am wichtigsten die äh, Landschaft der geistlichen Ritterorden wird um eine große, also künftig große Institution ähm, bereichert und das ist der Deutsche Orden. Der Deutsche Orden äh, entsteht im äh, Zusammenhang mit der äh, Eroberung Akons, in dessen Abfolge sich äh, deutsche Kaufleute. Die Überlieferung will, dass das Bremer und Lübecker Kaufleute dort eben dann ein Feldspital äh, für die ähm, Kreuzfahrer errichtet haben, sich also um die kranken Verwundeten und Sterbenden gekümmert haben. Und aus dieser Keimzelle hat sich dann eben der äh, deutsche Ritterorden entwickelt, hat einige Jahre gedauert, bis ähm, dann... Äh, daraus eine wirkliche geistliche Institution wurde, die dann sich auch eben wiederum einige Jahre später militarisiert hat und zu einem vollständigen geistlichen Ritterorden ähm, geworden ist. Dieser ja erste nationale Orden, also wir hatten die Templer und Johanniter, sind ja im Grunde über alle Grenzen hinweg äh, begütert gewesen. Äh, dieser erste nationale äh, Ritterorden, der deutsche Orden, äh, nimmt dann auch in puncto karitativer äh, Arbeit die Ordensregel der bereits bestehenden Johanniter an. Das ist einer der älteren Ritterorden. Und im militärischen Zusammenhang die äh, Regel des Templerordens. Das ist der erste geistliche Ritterorden, der sich eben vornehmlich auf den Kampf ähm, spezialisiert hat. Ähm, es dauert nicht lange, bis dann auch ein weiblicher Zweig des deutschen Ordens existiert. Äh, und dieser Orden es ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge, aber nur in aller Kürze. Dieser Orden hat im Namen im Grunde ähm, verankert die, äh, die Sehnsucht nach Jerusalem. Das ist nämlich der äh, Orden unserer lieben Frau zu Jerusalem, also die sind die Brüder des Spitals unserer lieben Frau zu Jerusalem. Ähm, also starke Ausrichtung auf Maria einerseits äh, und eine andere, die andere Ausrüstung auf Jerusalem, was also zwar nicht erobert werden konnte, aber ähm, was im Herzen dieses Ordens der tatsächliche Standpunkt des, des äh, Spitals sein sollte. Naja, dieser Orden gelangt dann eben über einige Umwege äh, letztlich nach ähm, oder ins, ins Baltikum, um dort tatsächlich eines der, der wichtigsten und mächtigsten Staatswesen äh, des Spätmittelalters zu gründen. Aber das ist eine andere Geschichte. Musik